0: Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Fala VaporaCasts! começa agora mais um Vaporacast, seu podcast semanal que traz informação de qualidade. Nosso conteúdo, vocês sabem, é 100% dedicado ao vapor, e você pode ouvir onde e quando quiser. Eu sou o Ângelo, e hoje dividem comigo os grandiosos, inenarráveis, maravilhosos estúdios do Vaporacast, os meus colegas de mesa, Andrei. Não fume e vapore, mas se você não fuma, então fique de boas. E o
1: Miguel.
2: Habla, Vaporacasters. Como estão todos os teres?
1: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
0: Ô Angelo, não
2: esquece do Dalton, cara.
0: Peraí, 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 peraí. Vou pegar uma beira, já volto. Nesse episódio nós vamos propor uma coisa um pouco diferenciada. A gente tá meio cansado, na realidade, de ouvir coisas absurdas, principalmente de órgãos do governo, do Instituto Nacional do Câncer, da nossa tia, da nossa avó, da tiazinha do ponto de ônibus. Mas vamos combinar, né? Quando isso vem de órgãos, tipo o Inca, tem um peso diferente. E acho que hoje é o dia da gente fazer um comparativo um pouquinho diferente entre as políticas públicas e como o governo do Brasil e órgãos oficiais, o Ministério da Saúde, encara o vape e como outros países, outro país onde o vaping é permitido, encara a mesma questão. Hoje o Jopal vai comer! <risos> vamos fazer esse comparativo, vamos falar um pouco sobre os mitos e as verdades sobre o vaping, questão de estudos, enfim. Vamos bora fazer isso hoje então? Se proponha a fazer esse comparativo conosco? André e Miguel, vamos que vamos? Vamos que vamos. Mas antes vamos para as dripadinhas e dry hits.
2: e drive Hits.
0: Para começar, a gente quer dizer que a gente ama, tá? É, essa é a verdade, né? a gente ama nossos assinantes, afinal são eles e nossos parceiros que acreditam nesse projeto, que permitem que esse conteúdo continue chegando gratuitamente para todo mundo que curte e que ouve esse podcast. E se você também gosta do nosso projeto e quer ajudar o nosso conteúdo para que se mantenha essa qualidade e que seja cada vez melhor, seja nosso assinante. No nosso site Vaporacast, você vai até vaporacast.com, na aba Assine, e lá você vai ter as opções de assinatura através de duas plataformas, o Catarse, e o PicPay... Miguel, fala pra gente... Quais os planos que a gente tem lá?
2: Antes dos planos... Eu vou só falar um negocinho aqui... Rápido... Parece piada... Mas não é... Vocês hum. têm que procurar... Como Vaporacast... Tanto no... Spotify... Deezer e tal... Ou no site... No Google... Vaporacast... Com A... Porque a gente recebeu uns feedbacks... E a gente não conseguia achar a gente... Na internet... Porque... Muita gente confunde com... Vaporcast... Então, ó, vaporacast.com
0: Ou qualquer coisa, coloca podcast vape, né? Que você acha o Vaporacast também. Lá no vaporacast.com barra tem três planos
2: disponíveis. Na verdade, tem um link para você ir pro Catarse ou pro PicPay. E dentro do Catar Speak Pace vai ter três opções: que é o plano MTL, que a gente coloca o seu nome no Hall da Fama para você mostrar e se gabar para os seus amigos e falar: ó, oh, tá vendo? Eu acompanho e eu apoio a comunidade do vapor. Tem também o plano Staggered Staple Fused Clapton. Que
0: faz o que, Ângelo? Ele coloca, além de o teu nome no Hall da Fama, para você poder se garbar para todos os seus amigos, dizer que você é um, uma pessoa de ótimo coração. Você vai conseguir desconto com os nossos parceiros a lista completa, tá no nosso perfil do Instagram, nos stories fixos e você vai ter acesso ao grupo Nata do Vapor, sal do Himalaia rosa com favas de baunilha e mel de abelhas silvestres porra, deu vontade esse grupo esse grupo é muito selecionado cara, é muito especial
2: e se você tiver vergonha e não quiser entrar lá sozinho você pode levar um amigo seu, uma amiga namorada, namorado, o que for Assinando o plano Dual Stagger, Stepplefield e Clapton Ou MacMod Que tem os mesmos benefícios Do plano SSFC Porque é um trava língua se falar esse nome Só que para duas pessoas E ele tem um valor de 30 reais Que é mais ou menos exatamente o dobro
0: E eu não falei mas esse grupo Obviamente é um grupo de Whatsapp Onde você vai ter acesso a todos Os nossos assinantes do plano E vai poder conversar com a gente Trocar ideia sobre muita coisa sobre o vapor E não Fazer novos amigos e se divertir a valer.
2: E exatamente porque se você gosta muito de sabor saiba lá que a gente tá vidrado num atomizador que é muito bom para sabor, que alguns amigos mostraram pra gente agora a gente tá todo mundo maluco atrás dele. Então se quer saber assina lá e você vai saber qual que é. E se você quer falar com a gente, quer mandar um correio elegante pro Ângelo que está solteiro ou quer mandar dúvidas, elogios críticas, relatos, manda um e-mail para contato arroba, ou manda um direct no instagram arroba vaporacast que você fala com a gente e dica no Instagram a gente responde mais rápido
0: e o Instagram chama os três passos para o sucesso que são siga o Vaporacast no Instagram compartilhe os nossos posts nas suas redes sociais
2: e indique o Vaporacast para um amigo que queira parar de fumar ou que já esteja evaporando
0: a gente vai ficar muito feliz em ajudar e com certeza vai te responder lá então bora lá
2: Clouds Chase, oferecido por Factory Juices.
1: Fala, Vaporacasters, eu me chamo Jean e vou contar a minha entrada no mundo do vapor. Pessoal, aproximadamente oito anos, 9, utilizei o Narguile, então não venho do cigarro convencional e por ter já histórico de asma, bronquite, sempre tentei Parar de usar o narguile, mas não adianta, era a rodinha com os amigos, era a narguile na certa. Então, aqui na cidade, depois de, de algum tempo, chegou o famoso Vape. Ah, no começo eu queria saber como é que eles conseguiu fazer tanta fumaça, né? Já que eu não sabia o que, que era o vapor. E fui apresentado aí por um amigo, acabei pegando, quando ainda consegui importar de fora, o E-Grip 2, saudoso. E de lá para cá, pessoal, foram experiências incríveis e maravilhosas Então, uh, parei de usar o Narguile, já fazem quatro anos, desde quando entrei no vapor E de lá para cá, só tenho a agradecer a toda a comunidade vape Que abraça, literalmente, essa turma que quer parar de fumar o cigarro convencional Como também quer parar de usar o Narguile, né? Ou pelo menos reduzir dano, que essa é a ideia então, demais agradecer ao VaporaCast por essa comunidade. E pessoal, como dizem os amigos aí do VaporaCast, não fume, vapore. Um abraço a todos aí, um excelente final de semana.
2: Fala Gian, beleza? Pô, cara, muito obrigado por mandar esse áudio aqui pra gente. Pra quem não sabe ou não reconheceu a voz, o Jean é, o, é aquele Jean que faz coils, né? Ele é o coil maker da Shark Coils. Que muito gentilmente mandou esse áudio aqui pra gente, contando como é que foi a história dele. E, Jean, eu não tinha ideia que você veio do Nerguile e não do cigarro. Isso é muito bom de mencionar, porque a gente sempre tá batendo na tecla do, do cigarro. Inclusive, nesse episódio, vocês vão ver que talvez eu esteja meio pistola. E é muito bom ouvir esse, esse contraponto do Nerguili também. Porque o Nerguili tem crescido muito no Brasil, ultimamente. E ele tem essa característica social também, que o vapor também tem, né? Tanto é que o pessoal de Curitiba se reúne semanalmente para conversar, trocar ideia, evaporar junto, né? Inclusive, pessoal, em tempos de coronavírus e outras doenças respiratórias, vamos parar de compartilhar atomizador na rodinha, tá? Vamos parar com isso. Ninguém coloca a boca no meu atomizador, nem no dos amigos, porque a gente tá num período aí e é bom a gente se cuidar um pouco mais. Mas voltando ao assunto, como você bem mencionou, Jean, o vapor, sim, é uma medida de redução de danos. E a gente sempre bate nessa tecla porque a gente acredita que o vapor tem um público-alvo, que são pessoas que estão tentando parar de fumar. O ideal seria que as pessoas não usem o vapor se elas não precisam, porque é uma ferramenta, ou trate como um remédio, que pode virar um hobby, pode virar uma paixão depois, porque é difícil não se apegar. A gente largou o cigarro, a gente sabe como é a luta. Inclusive, teve um comentário num post que eu vi outro dia, né, que falando assim, olha, salvar vidas aí já é demais, porque a gente fala isso, né? o vapor salva vidas. E é complicado, porque somente quem largou o cigarro, que conseguiu fazer a transição, que entende o que a gente quer falar com isso, né? Por conta do cigarro, muitas pessoas se expõem a riscos desnecessários, não somente a ele, mas também para as pessoas que estão em volta. E o vapor pode ser uma maneira de reduzir esses danos e... E dependendo do caso, até zerar o risco. Porque o vapor não tem o problema que o cigarro tem de fumante passivo. Não existe vapor passivo. Então, para esse caso, a gente pode falar que zera. Mas para o vapor, para a pessoa que está vaporando, não é 100% seguro. É uma redução de danos e é um passo que tem que ser feito consciente. E na pauta de hoje, a gente vai falar bastante sobre isso bastante sobre essas questões e como é que ah, o Brasil tem visto, como é que as agências têm visto e tal. E desculpa, Angelo, se eu tô cortando a tua frente, mas eu não vou mais dar spoiler.
0: Bora para a pauta. Cara, a gente está acostumado a ouvir os mais variados absurdos sobre o vapor. Seja naquele almoção de família no domingo, a tiazinha que vem te abordar no ponto de ônibus, desviando do seu vapor loucamente, como se fosse a porta do inferno que se abriu. No trabalho, no fumódromo, na faculdade. Enfim, qualquer lugar aleatório... A gente tem que ouvir algum tipo de baboseira E eu acho que hoje é o dia da gente fazer um caça-mitos Mythbusters vamos, vamos fazer isso hoje, vamos trazer as verdades à tona, né? E vamos enterrar essas mentiras Esse é aquele outro episódio, mais um, hein? A gente tá dando várias chances pra você mostrar pra, pra aquela sua tia Ou pra aquele seu tio médico que fala, isso aí mata mais que cigarro, hein? Ficou sabendo, não? Isso é pior <risos> do que 40 cigarros, hein? Exatamente. Hoje o, clima, hoje o clima tá bacana, clima gostoso, tá calor em Curitiba, isso é um milagre. Aqui nos Vaporacastes a gente, obviamente, tá preparado com ar-condicionado. O Dalton está nas praias da Colômbia tomando um morrito e hoje eu acho que é um bom dia pra gente esmiuçar e tirar todas as dúvidas sobre tudo que ronda, as mentiras, no mundo do vapor. Então, acho que a gente já começa sem delongas e vamos logo para a pauta. Sabores viciam crianças. Eu acho que esse é um dos principais mitos que estão rondando o vapor atualmente. Miguel, sabores viciam crianças?
2: Cara, é, é complicado falar disso, né? Porque tem gente que fala Ah, mas esses líquidos aí tem sabores infantis Como morango, como bolo, como outras coisas Eu, Poxa, a gente que é adulto tem plena liberdade E pleno direito de poder evaporar o que a gente quiser Com o sabor que a gente quiser eu parei de fumar usando um líquido que eu fazia, que era um creme com baunilha Nossa de pitaya mentolada. que delícia, hein? E assim, <risos> pitaya agora é sabor de criança, creme é sabor de criança, foi o líquido que me fez parar de fumar. E pra vocês, o que, que vocês acham?
3: Olha, esse assunto é polêmico mesmo, né? Quando a gente fala de sabores, né? Porque a gama de sabores que a gente tem, por exemplo, nos doces... É, questão de bala, chicletes, gomas em geral, jujuba. Nossa, é tão colorido, é tão apelativo. E o açúcar, comprovadamente, traz danos, né? Ele é tão danoso quanto talvez... Fumar, até, né? Não na mesma proporção, mas... Se você não tiver uma boa higiene bucal e... Tiver um consumo muito grande de açúcar e for super, hiper, ultra estimulado... Pelas embalagens e pelos sabores dos doces... Por que que isso é liberado também, né? A gente chega num ponto que... Pô, cadê a regulação pra esses, né? Pra doces?
2: Eu acho o seguinte... Eu acho que essa choradeira aí... De que o vapor é pra criança... Porque tem sabor doce... Tem que acabar. Tem que acabar isso aí, cara.
0: É, eu acho que os adultos usam aquilo que eles sentem vontade pra usar. Porque, cara, vão, Ó, veja só...
2: A gente fez uma pesquisa, Nova Podcast, a gente já falou bastante sobre isso. Inclusive, essa pesquisa bombou. É uma das matérias. Uma das matérias que a gente mais teve acesso no Nova Podcast que a gente fez, porque a gente mobilizou cerca de 2 mil vapers brasileiros maiores de idade, ou seja, todo mundo adulto. E ainda digo mais: com a faixa principal de idade entre 26 e 35 anos. Ou seja, não estamos falando aqui de... Ah, beleza, você está falando adulto porque o cara acabou de fazer 18 anos. Não. 38% tinha mais que 26 anos. E 20% tinha mais do que 36 anos. Você está falando de metade da nossa amostra? E isso, inclusive, refuta falando que vape é coisa de jovem. Mas isso é outra história. Ó, 32% são líquidos frutados. Isso é o que a comunidade prefere. 24% é sobremesa. Nessa faixa aqui já tá, já passou dos 50%, a gente tá em 56%. E agora, junta aí com mentolados ou gelados, que também entra muito nessa questão, ah, porque, porque mentolado aqui não é só mentol puro. É, por exemplo, ó, eu quero um morango mentolado, eu quero um outro líquido gelado. A gente tá falando aqui de quase 80% das pessoas preferem sabores doces. Isso não tem nada a ver com, com criança, sabe? Se fosse assim, ah, beleza, os sabores infantis são para crianças... Na nossa amostra, baseado, inclusive, no perfil de usuário que a gente tem... A gente veria que tabaco... Juices atabacados, né? Sabores que lembram tabaco... Estariam lá em cima, despontando. Mas não é o caso. Porque o tabaco doce tem 10% apenas. Sim. Então, assim... É uma grandíssima falácia dizer que vapor é coisa de jovem ou é coisa de criança porque tem sabores infantis. Cara, todo mundo come bolo, todo mundo come docinho, Brigadeiro. todo mundo gosta de doce. O vapor é doce por causa dos ingredientes que tem nele, né? A própria glicerina vegetal, ela tem um sabor adocicado. Então é uma questão de aproveitar os pontos fortes da matéria-prima... Pra fazer um líquido que seja gostoso, não tem nada a ver. E a indignação é válida porque esse assunto de falar que vapor é de criança, né, faz a gente perder a paciência mesmo.
0: Não, e esse nosso estudo, na realidade, é até curioso, mas ele foi exatamente salvo as proporções, né? Mas existem outros estudos nesse sentido, em outros países, que demonstram exatamente isso: que a preferência do consumidor de vape são os líquidos doces as sobremesas, né? Seguido dos líquidos frutados. E aí, depois disso, vem os mentolados, atabacados, meio que numa proporção igual. A única coisa que eu acho curioso é o seguinte. Sabores viciam crianças como se o tabagismo não fosse um problema de saúde pública. Como se o cigarro não fosse consumido livremente por crianças. Exato. E o cigarro não é
2: gostoso e cigarro é um problema de saúde pública mesmo tendo um sabor de
0: cinza.
3: sim. Perfeito.
0: E, cara, eu acho que assim, para é um tópico que é muito polêmico, ninguém em sã consciência vai defender que crianças tenham que utilizar vape, que, sabe? Mas assim, a grande questão é: a regulamentação tem que ser bem feita, a fiscalização tem que ser bem feita, quem vende para menor tem que ser punido. É simples assim. Né? E a educação, principalmente, porque né, não tem muito como a gente fugir desse tópico também. É, cara, a responsabilidade disso é dos pais, me desculpe, mas os pais são responsáveis pelos filhos. Né? Então, me desculpe, mas sabores viciam crianças, não. Sabores não viciam crianças O que vicia crianças são outras coisas É a vida É a maneira como encara-se a vida A maneira como a criança foi criada é, Não tem nada a ver com sabores sabe? Adultos Gostam de sabores, adultos gostam de doce Eu particularmente não gosto Mas defendo o direito de outras pessoas Adultas utilizarem da maneira e o que elas quiserem
2: É que você tem coração peludo
0: já, né Ângelo? É café sem açúcar, né amigo?
2: É, exatamente Agora, eu não acho que isso seja uma polêmica isso, isso aí é uma senhora de uma falácia Isso é uma mentira É,
0: não, mas é que quando você fala isso Já vai aparecer amanhã no jornal o Globo, assim Vaporacast fala que sabores não viciam crianças e crianças devem utilizar o vape livremente.
1: É complicado, <risos> é, isso é complicado. Crianças
0: não devem usar o vape. Crianças não devem usar o vape. Ninguém quer que crianças se viciem em nicotina. Mas aqueles que já são viciados em nicotina, adultos, devem utilizar o vape como ferramenta para reduzir os danos. Cara, eu tô falando em, em Jornal Nacional falácia e tal. Eu tô aqui no site do Ministério da Saúde do Brasil. E é uma coisa, assim, horrorosa. Porque falácia por falácia tem um monte aqui, contradição, e eles têm uma coisa muito legal. Joga no Google lá, se você quiser, é, Ministério da Saúde, e coloca Ministério da Saúde cigarro eletrônico. Vai aparecer um quiz. Meu amigo, o troço é bizarro. Então vamos lá, eu vou dar... Ah, o lead para vocês e aí vocês me digam o que que vocês acham cigarros eletrônicos fazem mal à saúde verdade <risos> ou mentira senhores da mesa verdade <risos> verdade 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 faz mal a gente mal, concorda mas entretanto não essa, o não argumento o argumento do Ministério da Saúde é que segundo o nosso querido amigo Inca poxa Inca <risos> poxa Inca <risos> hashtag poxa Inca não faz assim o, e, e é engraçado que a gente chamou atenção uh, para isso também no post que a gente fez. Uh, não é um post de reprimenda, como é que a gente fala? É um post de indignação. Um post de desagravo à, 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 ao Inca, que eles chamam de dispositivos eletrônicos para fumar. A terminologia correta é indes, é cigarro eletrônico, é vape... Dispositivo eletrônico pra fumar não é adequado pra utilizar na página oficial, né, gente? Eles não são seguros.
2: Já que a gente entrou no assunto do Inca e Poxa Inca, como coautor do post, que inclusive é um dos posts mais populares do Vaporacast.
0: Obrigado pelo apoio da comunidade e de todo mundo que compartilhou, né? Muito obrigado. Eu fiquei muito indignado
2: com o Inca... Pra ser completamente honesto... Fiquei completamente indignado com o Inca... Eu sei que eu tô falando aqui em tom rápido e voz alta... Desde o começo do episódio... Porque eu tô indignado mesmo... Porque o Inca... Devia ser o primeiro instituto nacional a apoiar o vapor. Eles deviam ser os caras que estão na frente. Eles deviam... A gente deveria ter descoberto o vapor olhando o site do Inca. Com Perfeito. certeza. Se eles falam que eles são um, um instituto que é pra prevenir câncer, eles deviam estar tá na vanguarda da redução de danos. Na vanguarda. Eu tô sendo completamente incisivo. Tinha que estar tá na frente. Tinha que estar tá na frente da Europa, tinha que estar tá na frente da Nova Zelândia, na frente do Canadá. Ao contrário disso, eles estavam lá fazendo um post... Num jornal de alcance nacional... Falando sobre informações que são desatualizadas e erradas. E erradas, exatamente. Porque uma coisa assim, beleza... A gente, Inca, fez um estudo... E viu que não é bem assim. Não foi o caso. Eles apenas replicaram matérias ou informações... Que foram colocadas de maneira dúbia no site do CDC americano... No qual eles voltaram atrás... E aqui o Inca, que é o Instituto Nacional, que é a vanguarda, que deveria proteger
0: a população, espalhando mentira falsa. Eu fiquei indignado. E a primeira parte dessa, dessa verdade é, é até razoável, porque eles falam que o cigarro eletrônico não é seguro, possui substâncias tóxicas, além da nicotina, sendo assim. E, e realmente possui, só que a quantidade que possui não é suficiente prática causar os males, ela está dentro dos limites toleráveis e indicados para que você possa inspirar né? aí ele diz ali, pode causar doenças respiratórias, pode. pode pode causar câncer? Pode difícil, mas pode só que a segunda parte, e aí eles citam o Inca diretamente ainda de acordo com o Inca estudos mostram Aí é, uma, é, é a parte que o Miguel vai falar alto e vai ficar full pistola. Full pistola. <risos> Eu tô full pistola mesmo. <risos> Os estudos mostram que o nível de toxicidade podem ser Tão prejudiciais quanto Do cigarro tradicional Já que combinam substâncias tóxicas Com outras que muitas vezes apenas Mascaram os efeitos danosos Aí realmente né Poxa cara, pelo amor de Pô, Deus eu, eu, vou, eu vou
2: inclusive parafrasear O episódio que fez com o Leandro Bside, Que ele falou assim Ou a gente sabe aqui no Brasil De alguma verdade que ninguém mais sabe A gente é um ET, a gente tá fora da curva Ou a gente tá errado não tem um meio-termo. Como é que um Instituto Nacional de Prevenção ao Câncer consegue colocar uma matéria e falar coisas tão erradas? Bizarras.
0: Ah, não. Ah, poxa. Ainda não tem tempo suficiente. A gente precisa de 30 anos de utilização, tá? Vamos, vamos okay, aceitar. É um argumento. Vamos aceitar. É ok, legal. Só que assim, aparentemente, se você comparar com respirar puro, ok. O melhor é respirar ar O melhor é largar de todas as maneiras Agora, você utilizar esse tipo de argumentação E dizer Aí já é complicado Que os níveis de toxicidade Podem ser tão prejudiciais Quanto o do cigarro tradicional Ah, Inca, por favor, Isso, né é, não, é, não tem é, cabimento, Inca. né
2: Poxa, Inca, assim, eu sei que eu tô bem indignado e tal, a gente tá pegando um bom pedaço da pauta, mas é, é muito importante frisar isso. O Inca não é um instituto que tem uma fama ruim. Muito pelo contrário. Tem uma fama maravilhosa. Eles têm um legado de combate ao tabagismo que é de exemplo pra outros países. No Brasil, por conta das políticas de preço, por
0: causa das políticas de... Colocar imagenzinhas, proibir propaganda... Exato.
2: Diminuiu muito o número de fumantes no Brasil. E aí a gente vê uma instituição dessa... Que fez um trabalho maravilhoso... Que tem um legado... A espalhar notícia falsa, que são notícias assim que em 5 minutos de pesquisa, ou melhor em 5 minutos de conversa com alguém que evapora, já consegue te mostrar o um negócio inteiro, são coisas que a gente mostra aqui semanalmente, não só no podcast mas em outros posts, que eles passaram por cima, e assim eu de coração, eu queria eu, Miguel Okumura do Vaporacast gostaria mesmo estar completamente errado sobre isso, sabe? Eu pediria desculpas e falava, olha, pessoal, a gente se enganou, a gente se isso estudos errados. Mas não é o caso. A gente vê países que são exemplo em saúde pública adotando vapor como medida de redução de danos. Por que, que o Brasil, que também é um dos exemplos, faz uma luta tão
0: ferrenha? Contra, né? É, contra. Inca, pra quem que vocês estão jogando? Quem que tá pagando? Nossa, assim... o Miguel tá muito full pistola. Nossa. <risos> eu nunca, eu nunca vi o Miguel tão full pistola no episódio.
3: Não, e não, não dá para dizer que eles não viram. Porque na consulta pública, em ambas as consultas públicas, foi mostrado e remostrado todas essas pesquisas. É muito fácil o acesso, principalmente a pesquisa que é divulgada pelo Public Health England, que é, diz que é até 95% menos danoso, né?
0: Então, eles viram, né? Sim, viram. E provavelmente esse lance da, da toxicidade deve ser baseado naquele estudo lá, não sei se vocês lembram, daquele estudo que o pessoal colocou uma dry heat, direto na, na, no, no troço que é, que é, era que é um troço invaporável o assim, então pessoal fala
2: aí na casa de vapor de 600 graus, gente o vapor não <risos> chega a 600 graus, vamos estudar uma
0: física aí a gente não consegue nem mal passar de 200 graus quanto mais de 600 graus, os caras botaram 3, 4 vezes eu não sei qual atomizador,
2: eu sei que tem muita gente que adoraria ter um vaporzão de 600 graus, pra fazer aquela nuvem e deixar uma cidade
0: nublada mas não tem Apenas não acontece. Não, dá. Não, não dá, não, não, não tem pulmão que aguente isso, é, é invaporável. Eu, eu, e eles fizeram um estudo pra dizer que tem toxicidade de uma coisa que você não pode usar, que bom, né?
2: Exato, agora, agora remédio que efeito colateral é suicídio é permitido, aprovado é pela Anvisa, receitado por médico, indicado pelo Inca. Gente, que país que a gente tá?
0: Que mundo que a gente tá? <risos> Caralho, tu tá muito pistola. Tô pistola. Ué. Olha só, o segundo ponto deles é legal. Eu acho que a gente já falou sobre isso aqui. Vamos ter que concordar com eles. Existe risco de explosão. Sim.
2: Existe. existe Aí sim.
0: ele começa dizendo que além da intoxicação, vamos pular essa parte, existe o risco de explosão. Segundo estudo, cigarros eletrônicos, o que sabemos? Composição do vapor, blá, 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 elaborado pelo Ioná, os DEFs. Dispositivos eletrônicos de fumar Já foram responsáveis por casos De explosões com danos físicos E materiais às vítimas Os relatos descritos no documento Relacionavam o incidente A problemas com a bateria Do vape, isso aí não tem muito o que falar A gente já falou bastante sobre isso Cuidado um jeito que seria bem legal de arrumar essa bateria do vape?
2: se tivesse regulamentação pra gente saber exatamente qual bateria que tem e que a gente não precisasse entrar em fórum pesquisar na internet tem que achar um grupo de WhatsApp ou
0: alguns utilizarem bateria
2: de notebook exato se a gente tivesse acesso a dispositivos a pod system se tivesse mercado aberto pra gente poder comprar o que a gente precisasse não ia ter bateria explodindo porque também é uma questão de tamanho claro, um mod com duas baterias explodindo caso aconteça e isso é raro porque vocês ouvintes Viram isso através do mesmo vídeo de WhatsApp que rolou pela comunidade, que eu também vi, e é muito raro, é tão raro que virou notícia entre a própria comunidade.
0: Não, e, e ali naquele vídeo que todo mundo viu tem várias explicações possíveis que possivelmente a pessoa não tomou os cuidados que deveria tomar, por quê? Falta de informação.
2: Agora você já pensou, será que é um podzinho... Será que um Renova, um Ju, um Stealth, ou qualquer outra marca dessa ia fazer aquela explosão? Não, a bateria é muito menor. Porque isso não acontece com os equipamentos que são mais controlados, que são permitidos de serem que comprados Que são
0: feitos pensando na, no usuário, na engenharia, com estudos, em, enfim, né? Investem nisso pra lançar, né? A gente tem que trocar o nome desse episódio aqui pra Miguel Full Pistola.
1: <risos> ó,
0: tem um quizinho vamos fazer o quizinho do do, do, vamos, do, vamos fazer do, fazer do quiz. Ministério da Saúde <risos> a gente lançou um quiz recentemente no, no Vaporacast também, alguns posts uh, atrás dizendo, você sabe tudo sobre o cigarro eletrônico então vamos fazer o quiz aqui da saúdebrasil.saude.gov.br um Os cigarros eletrônicos ajudam a parar de fumar verdade ou mentira? Mesa Verdade 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 Eu vou marcar a verdade aqui É,
2: vou fazer igual os textos da Anvisa Eu vou falar Existem vários estudos que mostram que dá pra parar de fumar.
0: Não, ele diz que é mentira. Por também conter nicotina, a dependência permanece. Ou seja, você não para de fumar porque tem nicotina. Entendeu? É, Segundo é. a Anvisa, não há comprovação de que os cigarros eletrônicos ajudem a interromper o vício. Nós aqui e o Leandro da Bicide somos todos alienígenas. E todos. mais toda a comunidade <risos> Vape aqui todos. na Inglaterra, nos Estados Unidos. Todo mundo é alienígena. Ninguém parou é, de fumar. Todo mundo fumando escondido. É verdade. Todo mundo fumando escondido
2: tudo, fake. Tá... tudo é, tá fake tudo fake <risos> tudo fake news tá todo mundo falando escondido aí próximo episódio você falar sobre o teu setup você vai falar que você tá com
0: o meu Malboro Gold aqui guardado é e o meu esquerdo preto da Bic né como é. se fosse não, isso não não é, Zipo <risos> pra deixar aquele gostinho de gasolina bacana <risos> mas esse pode né dois vamos lá o cigarro eletrônico tem composição diferente do cigarro tradicional eu tô com medo Sim. de marcar a resposta nesse quiz aí não, vamos responder pelo que a gente sabe e por, por aquilo que a gente sempre prega e depois a gente vê qual que é a desculpa deles tá,
2: eu, eu tô falando que meu nível de pistola já tá em 8 e eu nem respondi <risos> Sabrina Sato eu sou a Sabrina Sato? é, eu no sou japonesa. que além de ser
0: japonesa, você fala <risos> verdade é, qual que era a pergunta mesmo? o, o cigarro Santos? eletrônico tem a composição diferente do cigarro tradicional é verdade é <risos> <risos> É verdade, mas ah, mesmo bem. que o cigarro eletrônico não passe pela combustão da versão tradicional e nem contenha alcatrão, ele possui outras substâncias tóxicas de alta concentração de nicotina que prejudicam a saúde. Vamos só fazer um parênteses aqui, Miguel
2: Fupistola, parte 55. Embora não tenha alcatrão, fala, meu amigo, o que mata no cigarro é alcatrão. O que faz câncer nas pessoas é o catrão e outras coisas que vão acontecer que no vapor tem muito, muito, muito menos. Eu gostaria muito de ser tão iluminado como esse pessoal é, porque, cara, só pode. A gente é tudo alienígena, no mundo inteiro tá errado, eles estão certos.
0: 3. A comercialização dos dispositivos eletrônicos no Brasil é liberada. Mentira. Mentira. Isso aí eu acho que a gente não precisa nem comentar, mas assim, a, o disclaimer deles é maravilhoso. Vai, manda. Porque eles falam que desde 2009 é proibido, é, não existem estudos que comprovem a segurança na utilização, além de serem extremamente atraentes para os mais jovens, que tendem a aderir ainda mais ao produto. Com a palavra, Miguel. Você
3: lembra quando tinha aquela frase lá que se... As crianças jogassem muito videogame, muito Pac-Man. GTA, né? não.
0: Se jogasse GTA, não. você matando todo mundo.
3: Não, não. Mais antiga que essa. Na época da Atari, tinha uma frase que falava que se as crianças jogassem muito videogame, elas iam acabar numa sala com luzes piscando e músicas repetitivas. Daí né? a galera comparava com música eletrônica. E comendo e balada. balinha, né? E comendo balinha, é, comendo balinha. É. balinha. <risos> comendo balinha. <risos> Eu acho que aceitaram
0: nessa, né? É, talvez eles estejam <risos> certos. Vou pedir minha demissão do Vaporacast, eu não acredito mais nessa causa. Eu quero fazer o um disclaimer que é o seguinte, a gente tá fazendo esse quiz, e esse quiz ele só tem verdade e mentira, quando na realidade algumas coisas dependem. E essa própria questão do ah, isso faz bem, isso faz mal, é que coloca o cigarro eletrônico sempre em xeque. Porque quando você compara com não fumar, é óbvio que ele faz mal, é prejudicial, ele não, não é isento de riscos, mas quando você coloca em tela o cigarro tradicional queimado, amigo, desculpa, não tem como, e isso a gente percebe na nossa saúde, a gente percebe na saúde dos nossos amigos, eu não conheço, e eu conheço algumas pessoas, por pelo Vaporacast, por frequentar a comunidade, eu não conheço ninguém que fale assim, puta cara, eu, sei lá eu larguei o cigarro e agora eu tô só no vape e eu não tô sentindo nenhum tipo de melhora na minha saúde, eu acho que na realidade piorou ou então, puta, eu acho que na realidade não tá bom, então assim será mesmo que a gente é alienígena? porque não tem outra explicação a gente realmente tem que questionar isso porque ou então estão só fazendo a gente realmente de idiota cigarros eletrônicos não causam dependência depende é, com nicotina ou sem nicotina porque você pode utilizar o seu líquido sem nicotina e mesmo sem nicotina o cigarro eletrônico ele pode causar uma dependência psicológica assim como qualquer outra coisa pode causar uma dependência psicológica mas o que, que vocês responderiam a essa pergunta? eu respondo essa pergunta com uma proposta Ângelo aí você faz para o Ministério da Saúde eu não... fugindo da pauta ah.
2: completamente e é freestyle tá? você fez o quiz certo Ainda não terminou Angelo. eu vou esperar você terminar o quiz Pra fazer a minha proposta
0: E depois contar a história que vai voltar Quando o Miguel era um pequeno japonês Ok <risos> Os cigarros eletrônicos não causam dependência Mentira ou verdade? Mentira Eles podem causar dependência porque tem nicotina É, vamos, vamos na mentira, né Vamos, vamos dar essa colher de chá Até porque se não marcar nada, né A gente não sai daqui é, por é. conterem nicotina o que não é verdade, os cigarros eletrônicos causam dependência assim como tradicional, a diferença nem está tanto na concentração da substância, segundo o Inca foram encontrados nos líquidos utilizados nos dispositivos, uma quantidade de 0 a 36 miligramas de nicotina por mililitro, sendo no cigarro normal permitido apenas 1 miligrama de nicotina por mililitro, nesse sentido os usuários dos cigarros eletrônicos podem se considerar fumantes.
2: Esse estudo parece super trunfo, né? Não tem nada de exame de sangue, não tem nada de coisa, né? Só comparando
0: tabela. Não é assim, gente. Não, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Foram encontrados de 0 a 36. Então. Essa parte do zero é especialmente faz mal. Do zero, é, pois é. Olha que legal. Tem zero, então você é fumante. É, Jesus. Vamos para a próxima que depois dessa dessa bizarrice não tem nem mais o que comentar. E, ah, não tem os resultados. Eu não sei como que a gente quanto que a gente acertou. Então, mas já terminou Poxa. então. Poxa. Já acabou? Sim. Já sim. chegamos. É, já acabou, Jéssica. Deixa eu só falar um negócio. A, a, lá no final ele tem um disclaimerzinho. Conheça as diferenças. São quatro o tipos. De DEFs, que eles denominam né? Dispositivos eletrônicos de fumar Que são cigarros eletrônicos uhum. No qual a bateria aquece uma solução uh, Líquida é, Com ou sem nicotina Faz um aerosol, oh, chamaram de aerosol Pelo menos, tá? Bacana Ainda há esperança E outras substâncias psicoativas também têm sido utilizadas, como o THC, o CBD, a composição de concentração de líquidos variam de acordo com o fabricante. Aí depois ele diz os cigarros aquecidos, que é o produto de tabaco aquecido da indústria tabagista, e sobre isso eles não falam nada de, de muito relevante, os vaporizadores de ervas, que aquecem o tabaco picado, outras ervas, produzindo aerosol, e os produtos híbridos possuem características de cigarro eletrônico e vaporizadores de ervas secas. Esse eu nunca vi, não, vocês conhecem? Eles
2: devem ter achado isso na pesquisa, né? Na pesquisa deles.
3: Não, mas tem vaporizador de erva seca para vender no... em, em sites,
0: assim? Não, não, não. Produtos híbridos possuem características de cigarro eletrônico e de vaporizadores de ervas secas. Eles possuem dois reservatórios. Um armazena ervas picadas e o outro, os líquidos. Esse eu nunca vi. É, é como se fosse um vaporizador de erva seca e um vape ao mesmo tempo.
2: Isso, tem, tem eu tava sendo irônico antes, né? Porque eu tô bem pistola, tá difícil de segurar meu, meus sentimentos. Mas eu já vi sim. E são, como você falou, Ângelo... São dispositivos de ervas secas. Mas esses dispositivos... Ah,
0: é, porra. Tipo aquele water pipe, sei lá. Aqueles... Bong, aquelas
2: coisas. É, só que esses dispositivos, assim... Deixando a polêmica por aqui, eles não vaporizam necessariamente o nosso líquido. Eles vaporizam ceras. E aí eu deixo pro ouvinte pesquisar o que ele quiser achar depois, porque isso não faz parte do nosso assunto.
0: É isso, acabamos com, com a desinformação. Agora o Miguel pode fazer contar a história de quando ele era apenas um pequeno japonês. Não, mas então, tudo começou
2: quando eu nasci. Nossa senhora. Em 1987, era mais ou menos a época da internet. E é muito doido porque a gente consegue comparar coisas. Junto com essa época da internet, a gente tem acesso a pessoas que estão do outro lado do mundo. Como, por exemplo, o Vaping Facts do Health da Nova Zelândia. Ou seja... A Nova Zelândia tem um site que também tem um quiz com 10 questões. A gente pode pular algumas para não ficar tão repetitivo aqui. Mas eles também fizeram... Na verdade, eles fizeram antes dessa iniciativa. Então, Ângelo, a minha história veio com uma proposição. Vamos ver como é que um país que trata a saúde das pessoas com respeito faz um quiz desse para informar a população? Bora! Então tá. Andrei, passa a prova para a gente ver se a gente passa de ano na Nova Zelândia, no caso.
3: Questão 1 um de 10 quão danoso o vapor é comparado com o cigarro tradicional? Muito menos danoso igual ou muito
0: mais. Vamos de opção A, né? Muito menos. E não, eu já quero fazer um primeiro disclaimer. A diferença é entre tudo ou nada, entre o sim ou não, Exato. entre um
3: sim, exatamente.
0: Ele é muito um menos. Termo. Ele não é 100%, mas ele é muito menos.
2: Isso, e lembrando que esse aqui não é um site de fã. Esse aqui é um site de Ministério startup de saúde deles.
3: Exatamente. Acertou! Ele fala que é bem menos danoso que o cigarro tradicional e que ele esquenta um, um líquido, tudo aquilo que a gente acabou de falar.
0: Inclusive também fala ali, né? O vaping não é livre de danos, então só utilize se você estiver tentando parar de fumar. Olha que diferença. Que coisa, não é mesmo?
3: Próxima questão. Quanta nicotina tem no líquido que usamos no vape? Resposta A, nenhuma nicotina. Resposta B, pouca nicotina. Resposta C, muita nicotina. Ou D, nicotina pode variar.
0: Olha aí. Eu iria na D, mas não tenho muita certeza. Eu acho que é variável. Eu vou na D. Sabe a diferença, Ângelo? É que
2: esse quiz não tem pegadinha. <risos> é verdade.
0: É verdade.
3: Então, a D, resposta certa. Diz que tem... pode variar, né? Que o líquido pode ter diferentes concentrações de nicotina. E apesar de algumas pessoas é, não terem ideia disso, a nicotina não é a substância que causa o câncer.
0: Mas olha só que coisa! Poxa, Inca!
3: Questão 3. O vapor pode ajudar fumantes a parar de fumar? Tem até um
2: hum, hum depois. Essa é a pegadinha, né? A
3: não, B sim. Sim, claro. Eu parei? <risos> Exato. Sim, você está certo. O vapor pode ajudar as pessoas a parar de fumar. Fala também que o vapor entrega a nicotina numa maneira muito menos perigosa e danosa, em vez de estar tá queimando o tabaco e transformando em fumaça.
2: Exato, porque os, os fumantes que estão parando de fumar têm vontade de nicotina. Então o cigarro eletrônico ajuda. Questão 4. Essa daí
0: é sacanagem.
3: Quão mais caro o vapor é comparado ao cigarro tradicional. Muito Nossa. mais! <risos> muito menos.
2: Depende, de, né? Mesma aqui, coisa. É, aqui eu queria que eu tivesse a opção depende porque aí depende.
0: Você é não precisa muito gastar muito. Mais. Não,
3: mas vamos, vamos pelo default, vamos pelo default. Não, custa,
0: custa muito menos. Com certeza custa muito menos. Agora, se você
2: quiser aquele CPzinho com aquele paranormal, vai ser caro. Mas amigo. não
0: é isso. E outra também. A gente tem que entender que a realidade do Brasil. Em relação, o cigarro no Brasil é barato, apesar de ter uma, uma série de impostos, é, o cigarro no Brasil é relativamente barato comparado com o cigarro no Canadá, com o cigarro na Nova Zelândia, né? Ângelo, você que é um cara culto e
2: que já viajou o mundo inteiro através do Google Maps, quanto custa o
0: cigarro na Europa? <risos> Olha, na minha última pesquisa no Google Maps, e aí no caso eu só arrastei para o todos os resultados, em 2015 o preço recomendado de um maço de cigarro era algo em torno de 9 pounds, e cara 9 pounds é muito dinheiro cara. Em, em transferência direta, dá 50 reais, malandro 50 reais uma carteira de cigarro 50 reais uma
2: carteira de cigarro, no Brasil o cigarro é brincadeira, ainda assim aqui no Brasil um cigarro tá quê? Okay, uns 10 reais de 8 a 10 reais mais ou menos manter um vício diário como esse aqui no
0: vapor é muito mais barato, é sim, pra eles é muito mais barato e mesmo pra gente, se a pessoa utilizar um podzinho ou utilizar um equipamento só apenas pra fazer, não entrar no, no modo robista né, entrar só para parar de fumar com certeza é mais barato eu pesquisei aqui, na, nas minhas viagens aqui no Canadá, por volta de 15 doll canadense.
2: Já que assim, já que eu sou um cara robista e eu gasto bastante com, com cigarro eletrônico, com vape, eu marquei aqui muito mais. E a minha resposta foi, não, vaporar custa muito menos que fumar. Se você ignora um pouco a parte do custo inicial do kit... Um fumante ele que fuma uma carteira por dia, no fim de semana ele pode ter até 150 dinheiros novas a mais na, por semana se ele fizer a troca pro vapor. Ou seja, vaporar é melhor pro seu bolso.
3: Questão número 5. O vapor tem efeitos colaterais? Sim
2: ou não?
0: Cara, tem você pode ficar com a garganta seca, se
2: evaporar demais você pode ter uma leve náusea é uma parada que tem que fazer com cuidado né? não é brinquedo
3: então resposta correta, fala ali que o vapor pode deixar pode fazer você tossir, pode deixar a garganta irritada, boca seca exatamente o que vocês falaram, e até dor de cabeça se você exagerar na nicotina sim, questão número 6 quais são os riscos de evaporar por um grande período de tempo, não durante um dia, né? Mas um grande período de tempo durante anos. Não tem risco nenhum. Tem alguns riscos ou os riscos ainda não
2: se, não sabemos. Quero fazer um riscos. parênteses que as perguntas da Nova Zelândia são de altíssimo nível. <risos> faz Só. a gente que vapora e conhece do
0: assunto, faz a gente parar para pensar e acho que é o objetivo deles, inclusive. E não poderia ter outra resposta que ah, e nós aqui como militantes do vape, da causa do vape Sabemos que os riscos são desconhecidos.
3: Desconhecidas. Totalmente. Resposta certa. Não se sabe os riscos de vaporar por bastante tempo. Não tem tempo, né? O, o vape não existe há tempo suficiente para conseguir uma pesquisa de 30 anos de uso, por exemplo.
2: Porém, vamos continuar a resposta que o próprio governo lá tá falando. Provavelmente, o risco é muito menor do que fumar cigarros normais. De uma maneira simples, não comece a evaporar se você não fuma. Parece uma frase que a gente fala, não parece? É, é verdade. <risos>
0: <risos> Eles estão ouvindo o podcast É, exatamente. Se você não fuma, fique de boa. Tá, vamos para a questão 7
3: então. O vapor passivo é tão perigoso quanto... O fumante passivo de cigarro tradicional? Sim ou não?
1: Não, não é.
3: Good one! Olha, o vapor passivo não é tão perigoso quanto o cigarro passivo. Não tem nenhuma evidência que mostre que o vapor passivo realmente faz algum mal. Mas, é indicado que não se vapore né, próximo a crianças ou Animais ou outras pessoas, né? Pra você manter o respeito realmente, não ficar vaporando na cara de ninguém.
0: É isso aí. cara. O, o governo da Nova Zelândia é o melhor governo, né? Os <risos> caras cara mandam, são... cara <risos> mandam ali no final. É, é, sabe, né? You know. Seja, be a good human. É tipo...
2: uma pessoa bacana. <risos>
0: Se, seja, seja gente, legal. pelo amor de Deus. Ninguém, ninguém é obrigado, né? No final das contas. Questão fontes.
2: 8, Andrei.
3: Isso daí é, claro, né? Se refere a ao país que a gente estava tá pegando esse quiz, né? Que é, existem leis que indiquem locais onde você possa vaporar, sim ou
2: não? A jogar pela organização, eu só poderia dizer que sim.
3: É, eu vou chutar sim também.
0: Eu acho que, em tese, pelo menos... Isso é uma coisa que eu acho positiva. Em tese, eu acho que onde você não pode fumar, você não poderia evaporar, a menos que aquele ambiente fosse específico para isso, eu marcaria sim.
3: Então você errou.
0: Todo mundo errou. Sério? Vamos,
3: não tem nenhuma lei que diga que existem lugares específicos para evaporar. É, você pode evaporar em qualquer lugar, a não ser que o lugar que você esteja evaporando tenha, né, leis próprias para locais para vapor. É,
2: sua própria política, né? Ou seja, poderia evaporar no cinema? Poderia. Mas o cinema pode ser que tenha uma regra que você não vapore dentro do cinema da Nova Zelândia para você não atrapalhar o filme dos outros. É né? isso que ele quer dizer. Ou seja, você pode evaporar Mas em qualquer lugar. Mas em tese lugar.
0: não há nenhuma lei que diga, que obrigue, dizendo, olha, cinema, se alguém evaporar aqui dentro, a gente vai te aplicar uma multa. Então se você quiser explorar esse nicho e fazer um cinema só de vapor, Olha que não legal. Não mandou
2: pra enxergar nada nesse filme. <risos> Cinema só <Agora>, O filme <risos> tem que passar num tablet. E cada um tem que ter um. Nada, eles colocam aquele
0: sugar. É verdade.
2: É verdade. Vai lá. Vamos
3: pra questão 9, então. Para quem a nicotina não é recomendada? A. Não fumantes. B. Crianças e grávidas. C nenhuma das pessoas citadas acima.
0: Eu acho que crianças e mulheres grávidas por motivos óbvios. E também eles falaram no começo do questionário que
2: se você não fuma não vapore. Então eu diria a resposta C,
3: todas acima. Eu vou nascer também. Bang on! Olha! Acertou, demonho!
2: Acertou, Miserável! <risos>
3: A nicotina não é recomendada nem para não fumantes, nem para crianças, nem para mulheres grávidas. Porque a nicotina, ela é danosa para crianças e para fetos. Última questão. O Ministério, isso, o Ministério lá da Nova Zelândia. O Ministério da Saúde da Nova Zelândia recomenda o vapor como mecanismo para parar de fumar?
0: Sim ou não? Sim, senhor. A gente sabe que sim, né? A gente né? sabe que sim.
3: For sure. É, o vapor é uma maneira de parar de fumar, que é apoiada veementemente pelo Ministério da Saúde da Nova Zelândia. Porque ele tem o potencial de ajudar as pessoas a parar de fumar e contribui com o objetivo da Nova Zelândia de ter zero fumantes até 2025.
2: Então, olha só, né? Aí que tá. A gente provavelmente deve ser ET igual eles pra concordar né, com essas <risos> afirmações.
0: Todo mundo aqui é, ne é neozelandês, no final é das contas. É todo mundo aqui, é o e joga rugby muito Mas, bem. Mas, Andrei,
2: eu lembro que você me contou... É que eu não quero roubar essa fala de você, entendeu? Por isso estou passando ela para você. Eu lembro que você me contou a história de como o vapor foi liberado na Nova Zelândia. Você gostaria de repetir para a gente?
3: Cara, não lembro mais como que foi.
1: <risos> <risos> é, deu,
2: então tá meu. bom, então eu conto. A Nova Zelândia era contra o vapor. Ela estava numa situação assim como o Brasil, de ser contra o vapor, apenas. E enquanto isso... Reino Unido estava liberando e né, a gente sabe que o Reino Unido é um dos paraísos vapors do mundo pelo apoio. E também
3: que o Reino, que o Reino Unido tem uma relação muito íntima com a Nova Zelândia.
2: Exatamente. Então assim, o Reino Unido ele apoia, tem um apoio muito forte ao cigarro eletrônico como um método de cessação e controle para você não voltar a fumar. E a população gritou as pessoas fizeram, não, não passeata, mas a população gritou, teve movimentação na internet, pediram uma, um posicionamento que faça sentido. né Já que, assim como no Brasil, quem regula e quem falava que o vapor estava sendo proibido por não terem estudos suficientes, a população falou, gente, tem estudos sim. E aí eles pararam, ouviram a população, ouviram a demanda popular, pesquisaram de uma maneira...
0: Independente.
2: Independente Chegaram na conclusão que a gente tá vendo aqui agora Agora olha só que louco Isso aqui, a Nova Zelândia Era o cenário que rolava no Brasil Que está rolando Exatamente. no Brasil E olha a como eles migraram Completamente o foco Porque eles viram que isso aqui é uma coisa boa Perfeito E aí que tá, poxa Inca Poxa Anvisa Cadê a nossa vez de virar uma Nova Zelândia? A gente vai ficar seguindo o mau exemplo dos países que tardaram em fazer uma regulamentação, que tiveram jovens viciados que não precisavam? Ou o Brasil vai escolher fazer uma regulamentação ainda em tempo? para ajudar a população a parar de fumar.
0: Olha só que homem hein. Que homem, que homem. Estou inspirado <risos> hoje. Eu acho que assim é bem importante que a gente tenha. É, a gente já, como eu falei, a gente já tinha feito um post sobre isso. A gente fala muito do serviço público britânico, mas não é só uh, na Inglaterra. A gente fala do serviço público britânico porque ele é uma referência a Inglaterra é um dos países que mais está uh, avançada tanto na questão da comercialização quanto na questão de estudos uh, o governo faz esse tipo de incentivo mas a Nova Zelândia ela é um case de sucesso em relação ao vaping tanto que como o Andrei falou ali existe a meta deles de zerar a população fumante até 2025 interessante a gente fazer isso, é importante que a gente faça isso porque nem todo mundo fala inglês né? Exato. E o site, ele é muito bonito Se você quiser procurar uh, Ele é bem legal, ele é bem bonito A gente deixa o link e assim, lá na descrição Isso, a gente deixa o link na descrição para vocês E mais do que isso, no final ali ele ainda traz Depois que você pontua Ele ainda traz os fatos Então assim, ah uh, Os fatos sobre o que a gente sabe sobre o vaping E ainda no final ele tem uma recomendação Você conhece alguém que fuma então, ajude essa pessoa a fazer a transição para o cigarro eletrônico. E se você quiser saber sobre os fatos de vaping pelo governo da Nova Zelândia, cara, tem muita informação. O que, que é, quais são os riscos, a legislação, quais são. Enfim, toda essa parte do quiz ela é pormenorizada dentro do site. Então, assim, infelizmente. Não, a, a, a gente não quer colocar aquele negocinho de cavalo e dizer, não, o vaping é bom, por favor, vape, libere, todo mundo pode usar em qualquer lugar. Não é isso. Mas vamos abrir para a comunidade... Vamos conversar, vamos ter estudos sérios, Vamos pegar exemplos de outros países como a Nova Zelândia, como a Inglaterra, como o Canadá e ajudar como o Canadá e ajudar as pessoas que não têm uma outra opção de parar de fumar a pararem de fumar. Que bom Inca que vocês têm a atuação que vocês têm em relação ao cigarro tradicional que fez com que realmente os números de fumantes no Brasil caíssem absurdamente. Mas a gente ainda está falando de milhões de pessoas que continuam fumando e que têm os efeitos devastadores no cigarro que não terão se migrarem para o vapor.
2: É, uma colocação, Ângelo. O Reino Unido ele não é uma referência só para os vapers, ele é uma referência mundial em qualidade de saúde pública, no geral. E é outro ponto, né, do que eu ainda fico aqui com o poxa Inca, é um disclaimer meu. Seria muito legal se alguém do Inca ouvisse, mas eu vou explicar por quê. <risos> por favor. Pra mim, ver o que o Inca fez na semana passada, retrasada, que foi recentemente, foi uma decepção. A gente não se decepciona com coisas ou pessoas ou, enfim, com instituições que têm uma fama ruim. A gente sempre... A decepção, ela vem de uma quebra de expectativa. Pra mim, o Inca, ele deveria estar tá na vanguarda. Porque espera-se de um instituto como esse de ter uma posição adulta, de ter uma posição que olha os fatos, que vai pesar, isenta, que vai pesar o, os prós e os contras e ver, poxa, esse aqui vai reduzir danos para ajudar as pessoas. É isso que eu espero de uma, de uma organização que tenha uma reputação tão bonita, que tenha um histórico de luta contra o tabagismo de tanto sucesso. E, e para mim, o poxa Inca é justamente o um jeito de expressar essa indignação e essa decepção com um órgão que devia estar ajudando e não lutando contra a gente. Então,
0: Perfeito. não é raiva, não é birra, é decepção. E tá aí aquilo que a gente já falou, né? Tá na hora da comunidade se organizar de uma maneira mais efetiva. Tá na hora da nossa voz ser mais ouvida. Infelizmente a gente viu, por exemplo, nas audiências públicas que o Andrei falou da Anvisa, a, a comunidade vapor mesmo não teve voz, a gente quase não teve tempo para falar e quem falou por nós foram empresas, pessoas que tinham interesses comerciais, quando na realidade o que a gente quer, como eu falei, é uma alternativa. E tanto o Inca como o governo brasileiro, como projetos de lei absurdos que vêm acontecendo, tentativa de criminalização, uh, porque não existe lei na realidade que proíba o vaping, então por isso que a gente pode utilizar, então a partir do momento que vier uma lei dizendo que você não pode utilizar já complica bastante, então acho que antes disso tudo acontecer e a gente está vendo é, paulatinamente as coisas se complicando, a gente tem que se organizar, a gente tem que buscar meios mais efetivos para que a gente possa ser ouvido. Exato. E o Vaporacast vai puxar esse bonde e a gente vai ser ouvido. Poxa Inca, ouve nós. Poxa Governo, ouve nós.
3: É isso aí. Acho que tudo que tinha que ser dito, já foi dito, já foi falado. Depois desses dois depoimentos aí de... Coração aberto, emotivo, né? Esse episódio é emotivo, cara. É emotivo. Vamos encerrar, então.
0: Não quero, não quero encerrar. <risos> <risos> e depois de tanta emoção... A gente realmente só tem a, a agradecer novamente a todos aqueles que acreditam na gente, aos, a, aos influenciadores que têm um carinho pelo que a gente posta, que acreditam nas campanhas que a gente puxa, que ajudam a gente a motivar a comunidade, enfim, e principalmente realmente aos nossos assinantes, como a gente já falou porque não é pelo valor, não é pelos 5 reais, não é pelos 15 reais, ninguém aqui uh, uh, pega esse dinheiro e vamos ficar rico com o Vaporacast, não é essa a ideia. Mas só de ver que a pessoa está ali te dando apoio para que a gente continue com esse projeto, eu falei, cara, puta, que bacana esse projeto de vocês, é, é muito estimulante, muito legal. Verdade. Então, com lágrimas nos olhos, todos se abraçando nesse momento, o Vaporacast se despede, fica por aqui, e até a próxima semana.
3: Ai, muito bom, até a próxima semana
2: até a próxima semana, até lá eu vou estar menos pistola ou mais pistola, vamos ver o que o pessoal anda postando que tá entrando em época de eleição, Tá aparecendo um monte de coisa absurda eu acho que eu vou ter que Calma, conseguir um Calma. remedinho. Calma, fica calmo, vai dar tudo certo. <risos> vamos, pra, vamos pra frente. Vou ter que. Remédio, não? Um chá de camomila antes de começar a gravar o episódio?
0: Este. Adeus, falou! Adeus! Falou! a gente tem que ouvir algum tipo de baboseira. E eu acho que hoje é o dia da gente fazer um caça-mitos. Ghostbusters. Era Mythbusters? Do vapor <risos> Não, mas tinha... é que você é jovem, mas é que antigamente tinha um filme chamado Ghostbusters, que eram os caçadores de fantasmas.
1: O Andrei já é mais <risos> velho.
0: Aí, ó. Viu? É isso. <risos> Ô, rapaziada, a Bera virou duas, três. Cadê vocês? Estão aí ainda?